0: Almeda, el colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Hola, 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 ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, los saludo con agrado desde San Francisco de Campeche nuevamente. Aquí en Demetrio Almeda en colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Eh, estamos transmitiendo desde la plataforma de guanatos.net Para todos aquellos que nos siguen, también estamos transmitiendo en vivo desde mi fanpage Demetrio Almeda Hernández y también en Demetrio Almeda. Hoy tenemos, como todos nuestros invitados, una súper invitada, una invitada de lujo, que es la compañera Clara Cárdenas. Clara Cárdenas, que está haciendo visitas, está recorriendo el estado, está platicando con gente. Ya nomás estamos a la espera de que se conecte. Como siempre, llega corriendo de sus actividades y, bueno, vamos a dar oportunidad a que entre este espacio envía de mientras como dijéramos allá en Guadalajara, envía de mientras, no olviden, no, olviden, no olviden, seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, disculpen que debió la mirada, pero pasó algo hermoso. Esto, como se los he dicho, es un espacio para la participación ciudadana. Esperemos, esperemos que con la visita, con la visita de nuestra compañera Clarita, Clara Cárdenas, que el día de hoy nos visita, me permiten tantito. Eh, vamos a tener también que conectar a a que nos escuche mandarle a la Liga al Ingeniero Limón, porque nos está marcando, con todo gusto, ahorita le decimos, hay que marcarle, hay que marcarle porque nos está marcando. Yo creo que a la compañera Gilda también, que quiere estar escuchándonos. Bien, pues es que estoy manejando todos los nombres que están interesados en escuchar a nuestra compañera y amiga Clara Cárdenas. Eh, pues bueno, recordarles nuestras redes sociales, esto es de Metronía en Colectivo, y este espacio, como lo he mencionado y como es logan es un espacio para la participación ciudadana, pues bien, Hoy tenemos como invitada a la compañera Clara Cárdenas. Me permito, me permito eh, darle la bienvenida, darle la bienvenida a hacer un, un pequeño, pero un pequeño preámbulo, preámbulo de lo que es nuestra compañera y, y voy a tener que leerlo porque, bueno, un resumen, ¿eh? porque si me pongo a leer todas las hojas de su trayectoria, pues va a Vamos a pasarnos aquí mucho tiempo, no la vamos a poder escuchar, pero un, un pequeño resumen de la compañera. nos eh, pues vamos a también a, a darnos cuenta cómo ha sido el proceso, ¿no? Porque cada Cárdenas está trabajando, está direccionándose dentro de un sector, el sector político, con el objetivo de llevar a buen puerto su proyecto. Y, y para nosotros es muy importante aquí en, en Demetrio Hermeda, en colectivo. Es muy importante dar espacio a las mujeres, dar espacio a que manifiesten, a que hagan. Ella ha sido promotora, promotora desde siempre de, de un proyecto que se llama Transformación, le llaman la Cuarta Transformación. Ha sido promotora, ha sido impulsora desde antes de que este eh, partido político, antes de que fuese partido, era un, un partido movimiento, era una asociación civil, mucho más antes de eso tenía el, la firme convicción de apoyar a este, este proyecto, esta esperanza, como le mencionamos. Entonces, es, es alguien que ha transitado, que ha caminado. Eh, una de las peculiaridades que tiene este, este, este movimiento, este proyecto de nación, es que se debe de ir informando puerta por puerta, casa por casa, caminando en la calle, teniendo el contacto con la gente. Y lo que se está haciendo, o lo que yo veo, eh, se ha emulado a la historia a la historia de lo que ha sido nuestro país, eh, como es el caso de Juárez, cuando fue caminando, informando a la gente del gobierno, de las acciones del gobierno, se está emulando algo parecido tocando las puertas, organizando organizando a la gente por, por comités informativos como también lo hicieron en su momento en eh, Morelos, Hidalgo de hecho le cambiaron un poquito el nombre el movimiento de la compañera de nuestro movimiento, pues no son siervos de la nación, pero sí son servidores de la nación entonces, todas estas cosas, todas estas cosas que avientan el gancho y el anzuelo como para que estemos a lo que es, es lo que Clara Cárdenas ha hecho desde tiempo, mucho tiempo atrás, y hoy trae un proyecto entre manos, así es de que primero vamos a conocer, vamos a conocer eh ¿Cuál es la incursión de la mujer en la política mexicana? Esto para nosotros es importante entenderlo porque el proyecto que trae entre manos la compañera Clara Cárdenas que cuenta con todo nuestro apoyo y que esta estación cuenta con, con, cuenta con todo el apoyo de esta estación, esta humilde estación, este humilde servidor, este humilde presentador está a tus órdenes, compañera Clara Cárdenas. Bueno, un pequeño preámbulo así como más personal de lo que es nuestra amiga, este, para que mi público, nuestros seguidores y todos aquellos que están oigan, paréntesis voy a dar una cuenta de alta de TikTok voy a hacer algunos movimientos en TikTok también me gustaría aportar a este movimiento pero saben que yo hablo de, de todo lo que es mi expertise no hablo de la situación política hablo de la situación del pentatrón hablo de los temas así como que la gente me pregunta como la masonería, cosas por el estilo hablo del sector empresarial eh, hablo de las cuestiones de las leyes que están en, en, en necesitando en este momento el colectivo. Y también algo que es un problema de salud pública, las adicciones. Entonces, hoy nos toca hablar de la mujer en la política. Clara Cárdenas, bienvenida a tu programa, bienvenida a tu espacio. ¿Cómo estás, Clarita? muchas
1: gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto verte sabiendo que estás tan lejos tan lejos, tan lejos, y mira, tan cerquita aquí que te veo. Pero bueno, este, agradecida por, por las palabras, estamos bien, eh, estamos haciendo lo que has dicho, estamos tratando de construir un proyecto muy ambicioso, venimos de haber iniciado un proyecto en la 4T cuando no éramos nada, cuando lo único que encontrábamos en los pueblos a donde nos mandaron a visitar, era tierra, este gente que no creía en lo que andábamos haciendo, que iniciamos formalmente después del fraude del 2006 a convocar a la gente y nos decían, ese señor ya perdió, ya no debe de, de seguir, o sea, en la democracia se gana o se pierde. Pero... Este señor traía un proyecto que, pues gracias a todo el esfuerzo de, de, de todos los compañeros que seguimos en la República. no solo compañero
0: presidente Andrés Manuel López Obrador. Así
1: es, así es. Sí. Yo me refiero a ese proyecto donde creímos que no era perder, era organizarnos. Y entramos mujeres, mujeres que, que dejamos, nos decían ustedes, por no estar en su casa. Ahí entendíamos cómo nos nos tienen catalogadas muchas veces todavía las mujeres que debes de quedarte en tu casa, atender la, la casa, la comida, tu marido, tu pareja, lo que sea, pero tú tienes que estar en tu casa. Muchas sí queremos estar, pero también no podemos estar viendo eh, situaciones que pasan afuera, tener la conciencia, la visión de que eso no está bien, y decir, tenemos que hacer algo. Ahí fue donde formalmente decidimos entrar a ayudar a construir este proyecto, a aterrizarlo. O sea, primero fue ayudar a que llegara este hombre que finalmente lo logramos entre todos, porque sí, ya, ya el país estaba al borde de, de perderse completamente una identidad, una patria, una humanización que ya no se daba. El que tenía más dinero era el del poder y los demás rásquense como puedan. Entonces, pues hubimos hay existen mujeres como yo que este sí nos salimos de nuestra casa nos salimos de nuestra casa a tocar puertas a enfrentarnos a señores que que sí este cuando hablábamos hasta con las esposas se molestaban qué está haciendo ella tiene que hacer qué hacer déjemela que su marido no le ha dicho que eh, usted tiene que estarlo atendiendo y pues bueno, de ese tipo de, de mentalidad, la mujer ha, ven, ha tenido que sufrir estas, estos enfrentamientos, pero son pequeños obstáculos que han ido cambiando. Han ido cambiando desde que en el hace 70 años se le dio la oportunidad a la mujer de votar. ¿sí? Fue la primera vez, dijimos, pues ya, ya llegó la igualdad a votar, mas no era lo que ahora es, porque... Todavía los maridos le decían a las esposas, ¿dónde le vas a tachar? Yo, yo platico como chascarrillo que mi madre le tocó votar en, en el año en que por fin pudieron las mujeres decidir con su voto. Ella le tachó a su papeleta que mi padre en la esquina estaba la casilla, fue a la casilla, le soltaron la papeleta para mi mamá porque acababa de tener bebé. Se la llevó a, a casa, donde estaba mi madre, y le dijo, táchale aquí. Y mi mamá nos platica, dice, y yo voté. ¿Y sabe por quién votó? Por quién dijo tu papá, él era el que nos decía qué hacer. Entonces, de esa generación a esta actualidad, pues vaya que sí, es un vuelco de 180 grados, donde las mujeres sí están empoderándose, pero falta mucho, porque sigue todavía muchos obstáculos eh, de parte de, de cierto sector de los hombres, porque aquellos que también ven a las mujeres como una compañera con ideales, que entre ambos podemos hacer que este país sea mejor, pues ahí nos han, han abierto las puertas. Pero hay otros que no lo permiten. Eh, vamos a hablar en el 2015. Mande.
0: Imagina, imagina, estoy imaginando, ¿no? Pues tú hablaste uh -huh. del fraude del 2006, uh -huh. cuando iniciaste tú este movimiento personal, y sí, en esas épocas y un poquito de años después, casi llegando al 12, y un poquito, pues durante todo ese tiempo y tocabas la puerta, solamente vendías esperanza, porque pues no, no tenías nada en concreto, no solamente le decías nosotros, a la gente que si apoyabas, pues podíamos o tener.
1: Sea, mira, nosotros creíamos en un proyecto, ¿sí? estamos convencidos desde entonces de que México tenía que dar un giro y traíamos un proyecto y tocábamos puertas a partir de que salió el periódico Regeneración 2008 más o menos iniciamos formalmente 2007-2008 inició el periódico Regeneración del Movimiento Regeneración Nacional ahora convertido en partido político Morena y llegábamos a, a las casas tocábamos, fíjate que teníamos este también una costumbre de buscar la piedra, porque íbamos a todos lados, ¿eh? rancherías, ciudades, colonias, pobres colonias, fifís, donde a veces este, el guardia nos permitía pasar y yo creo que hasta el trabajo les quitaban porque había dejado pasar a gente a, a molestarlos, o que a través de, de los micrófonos que tenían ahí de su timbre decían, dejen ahí el periódico, sabíamos que, que no lo iban a, a ver, pero pues bueno, le hacíamos la lucha pero llegábamos tocando puertas con una piedrita que sonara bonito. Teníamos, buscábamos la piedrita que sonara bonito ya fuera en el metal o, el, o en la puerta de madera y elegíamos la mejor y con esa llegábamos. ¿Qué traíamos? Un costalillo, un morralito de tela y adentro nuestro periódico. Y recuerdo muy bien que en tiempos cuando ya se venían campañas de de elegir a, a, a alguien, y nosotros todavía éramos movimiento, nos decían, ¿ustedes de dónde vienen? Decíamos, pues, del movimiento Regeneración Nacional, este, donde estamos impulsando una posible candidatura en ese tiempo con, con el partido que fuera a apoyar al licenciado. Y decían, ¿y qué me vas a dar? ¿Qué traes en la bolsa que me vas a dar? porque ya vino el, los compañeros de tal partido y me dejaron una despensa. Otros me dejaron la camiseta. Este, ¿Tú qué traes ahí? Pues la veían, el morralito flaquito. Pues sacábamos nuestro periódico y le digo, te voy a platicar tantito de lo que estamos ofertando. En primer lugar, y con letras grandes, le decíamos, lo primero que te voy a dar es justicia y dignidad. Y pues algunos que ahí se reían, no nos entendían, por educación nos dejaban hablar. Este otro, no, no tengo tiempo. Éramos éramos como, como los que hay de una religión que van de puerta en puerta, ¿sí? Que a veces nos atendían, a veces no. A veces había gente que nos gritaban desde adentro, sobre todo en las comunidades rurales. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Vengo de Morena. Pásese. No sabía ni quién era Morena, pero pásese. Y el pases uh -huh. era porque tenían la puerta abierta y gente este, que dan el corazón a, a quien llega. En cuanto llegábamos, quiero un vasito de agua, quiero un taquito. No, mire, vengo bien, yo quiero platicar. Pues platíqueme, pero váyase comiéndose un taquito. Y pues platicábamos, nos escuchaban. Y bueno, fuimos haciendo un equipo de gentes en cada ranchito, en cada municipio, que nos fuimos identificando con, con un sueño con un sueño de que un México diferente al que estaba entonces era posible si nos uníamos. Hubo gente que sí, nos, nos dio con la puerta en la cara, eh, que le dábamos el periódico y se hacían que lo recibían y en cuanto nos volteaban lo tiraban en la calle y con dignidad lo volvíamos a levantar y vámonos a la que sigue. Pero bueno, fue un trabajo que nos enfrentó a, a muchos tipos de gente, el más importante ver cómo la mujer estaba encerradita y lo que diga mi marido. Cuando por fin en el 2015 logramos ser partido y que nos dijeron, hay que, en donde caminaron, hay que buscar a candidatos. Eh, es muy común actualmente todavía que un candidato o un precandidato de un partido le dicen, pues no te toca, le tocó a otro ese precandidato que no le tocó ofendido, si es que no trae eh, la línea de su partido, lo, el, la, ¿cómo les diré? La querencia, pues, de estar convencido de dónde están, sino que lo que quieren es figurar ellos, pues se pasan a otro partido donde dicen, yo no tengo candidato, yo te doy el registro y se van. En, en el 2015 no llegó nadie a pedirnos a nosotros candidaturas porque, pues, ¿quién apostaba por un partido que no es nada... de sí, me
0: acuerdo, pero bien, Clarita. Sí. Teníamos y, que prestar el nombre.
1: Gracias. Así es, entonces, bueno, donde lográbamos encontrar a un ciudadano de esos que tenían reconocimiento de, de su pueblo, del municipio, porque eran líderes sociales, logramos convencerlos y entendieron que había que hacer algo y que iban a hacer la punta de lanza, que no había dinero que no habían más que las ganas de, de cambiar a, a, a México, de, de dejarle un mejor país a nuestros hijos. Entraron y luego, oye, pues acá respetamos, tenemos que conseguir mujeres para la planilla, vamos armando planillas. Y, y les dio trabajo, tuvimos municipios donde decían, nadie quiere, ¿cómo que no tienes este, señoras? A ver, ya fuimos con las que nosotros ya habíamos tenido en el movimiento que ya las habíamos conocido, invitándolas, no, es que mi marido no me deja, este eso no es para nosotros. Y bueno, por fin, algunos convencieron y me invitaron, por ser parte, les digo, yo era enlace en, en mi distrito, en el, en el sur de Jalisco, y me invitaron, así como dice, no, 20, para que veamos, vamos a iniciar la campaña, por fin. Y todas las regidoras platicaron su tema, todos los regidores, pero cuando yo escuchaba a las regidoras, decía, caray, Le dije, ¿sabes qué, compañero candidato? Bájate y pon a una señora de estas porque traen un discurso real, empoderadas. Y, y decía, no, pero las regañan los maridos porque hablan. Le dije, pues, yo creo que porque así lo regañan a ellos en su casa. Porque ah, sí hay mujeres oye, claro, valientes. Déjame,
0: ¿sí? déjame interrumpirte en esa parte, porque yo creo que uh -huh. sí es importante que resaltemos, que resaltemos dos cosas con respecto al tema que estás tratando ahorita que estás abordando ya el tema central de esta entrevista que es la participación política de la mujer. Uh -huh. Se requiere también liderazgo se requiere liderazgo dentro de la participación, dentro de un proyecto dentro de la conducción, dentro de la dirección ¿Cómo se ejerce un liderazgo de parte de una mujer en la política cuando Hemos visto que por décadas, por muy, pues casi siempre, vamos a decir, ha sido difícil que la mujer participe dentro de la política. ¿Cómo Clara Cárdenas ve desde su expertise, desde su punto de vista, su, exper su experiencia, perdón, su trayectoria, su tocar puertas, el batallar, el creer en un proyecto que no creía el gran porcentaje de los mexicanos, porque no lo creía, no creía en una transformación como se está dando ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo lo ve Clara Cárdenas? Un liderazgo dentro de una situación política.
1: Mira, yo creo que lo primero, las mujeres, todas, tenemos una capacidad de discernir, visualizar y ver cómo enfrentar obstáculos, superarlos, y más cuando vas acompañado de un equipo que tiene los mismos ideales. ¿sí? ¿A qué de te refieres con equipo, 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 Clarita? Un equipo de compañeros que piensen como tú, que con el ejemplo te muestren el camino. Yo he tenido esa fortuna okay. de, de querer hacer algo por, por la gente, porque no era una actividad política. Esto no inició como una actividad política. Era un era activismo social, ¿sí? Vamos a platicar con la gente, que abran los ojos, que hay opciones. Y, y en el camino dijimos, los vamos a ir llevando a, hacia un cierto personaje, esa era la meta, el personaje representaba un proyecto que conocíamos, que sabíamos por la trayectoria, el pasado que se podía dar. Entonces tuve la fortuna de ser guiada también por, por caballeros, caballeros en toda la palabra, algunos ya fallecidos, que nos invitaba, tú tienes ganas de trabajar y la gente te sigue, la gente te escucha, porque sí es una habilidad que tengo empatía con, con la gente, ¿sí? He sabido llegarles, he sabido platicar, porque mi familia es así. Mi familia, todos con mis padres, con cualquier gente desconocido, de repente, ¿quién era papá con quién platicaba? Un señor que iba pasando y duraban horas a veces platicando y hablaban de todos los temas y, y en un plan de armonía. Cuando era algo negativo, se volvía aquello positivo. Entonces, nos dieron escuela, nos dieron escuela y en este, en este camino de, de lo que ahora es Morena, le digo, mucha gente se sumó, aprendimos entre todos, aprendimos a tratar a la gente, aprendimos a tocarles el corazón, abrirles la conciencia, a decirles, nosotros ya pasamos, ya sufrimos, ya vamos de salida, pero ¿y qué vamos a dejar? Lo mismo, entonces... Eh, Creo que el ejemplo, el ejemplo y caminar con la gente, porque no somos personas que estamos atrás de un escritorio mandando, tú tengo que hacer esto, vas a hacer esto otro. No, vamos al campo y aprendemos juntos. Tú eres nuevo, yo sé tantito más, vamos caminando, vamos platicando, vamos haciéndole ver a la gente lo que podemos hacer juntos. Yo les pongo el ejemplo de, de los lápices, cuando tienes un lápiz y, y, y lo quieres compartir porque dices mi compañero no trae, lo rompes, lo partes y aunque quieras compartir, pero traes 30 lápices y quieres romperlos al mismo tiempo no puedes porque ya están bien unidos esos lápices. Entonces hicimos equipos fuertes que empezamos ya convencidos y ahí convenciendo a más gente. Entonces, esto se transforma en política cuando estás dándole atención a necesidades sociales. Son con políticas públicas. Con
0: respecto uh -huh. a eso, Clarita, te interrumpo uh -huh. otra vez. Mm. ¿Cuál es tu expertise? ¿Cuál es tu profesión? ¿Tú a qué te dedicas, Clarita?
1: Yo soy maestra jubilada. Maestra, ¿Eh? muy bien. Maestra soy jubilada. Maestra de, ¿De normalista normalista, normalista, y normalista de los de Ayotzinapa de del CREN Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán que atendía a estudiantes de Jalisco, Nayarit y Colima
0: muy bien
1: escuela muy bien. hermana construida e inaugurada al mismo tiempo que la normal de Ayotzinapa ¿sí? No, entonces
0: de ahí, hay,
1: ahí hay algo, pues, de que nos inculcaron, no como yo, pero, maestros de una élite, yo, sino maestros rurales.
0: Preguntar eso. Eh, uh -huh. Tú eres maestra. Aquí ya este, acabas de, de decirnos que hubo influencia por parte de los maestros a que su docencia, a que el sentir de la docencia fuera eh, desde las bases, fuera un apoyo a... Al, al, a la situación rural, o sea, un, un sentiré más profundo como ser humano a, a algunos otros sectores de la docencia. Entonces, bueno, eh, una, parte, una parte de ti que, que estamos conociendo, el interés por los que, los que más batallan, el interés por los que están más alejados y, y sentirte pues que eres parte de una de una comunidad docente donde se preocupa se mortifica por los que están en en más desgracia bueno eso este es un punto muy loable para tu persona clarita Gracias. pero Mira. preguntar uh -huh. y de dónde nace la situación o sea tú te pudiste haber quedado todavía haciendo las cosas desde tu trinchera eh, educando formando enseñando despertando conciencia motivando a esos alumnos en los cuales eh, te preocupas, orientas, motivas, salvas. ¿eh? Los docentes, muchos docentes nos salvan de las garras de, de cambiar no el rumbo. Yo me acuerdo de, de, un, de, un ma, de una maestra, nunca, de, nunca, nunca he olvidado a la maestra Estela de primero de primaria, el trato que me daba, el cariño que me daba, nunca la he olvidado. Porque en casa pues éramos muchos, había repartir cariños para muchos, pues no me tocaba nada, yo era grande, ¿no? Pero esa maestra Estela creo que fue eh, el rumbo que marcó mi camino, el rumbo que marcó mi camino por el trato, por la conducción, el querer seguir yendo a la escuela, porque llegara primero en un mundo tan hostil, la Gómez de Mendiola entre la 40 y la 42 de Guadalajara, o sea, aunque podías caminar sin problema todavía por las calles, ¿no? Pero era diferente, antes, pues no, no existía eso del bullying, ¿no? tenés que andar sí. haciéndote camino, habiéndote camino. Pero entonces, si desde esa trinchera, que es muy loable, que es hermosa, que es sublime, ¿por qué política, Clara Cárdenas? ¿Qué te motivó? Sí.
1: Incursionar no, en no, era, la no, era, no era política, era, te digo, un activismo social. Había oh. un proyecto, había un proyecto. Eh, yo todavía estaba ejerciendo cuando conocí realmente a, a través de, del desafuero que se le hizo a nuestro actual presidente que me diera tarea de leer ver y ver que era una injusticia y pues me empecé a interesar siendo maestra ¿sí? Tienes tiempo de leer este llegó el 2006 y todos dijimos ¿va a ganar? Cuando vemos que no gana pues fue una impotencia fue rabia fue pues frustración y empezar con, éramos un grupo de maestros, éramos 14 maestros que nos reunimos, y no 14 maestros, éramos 6 eh, maestros, sus esposas y otros amigos, aquí en donde empezamos. Y empezamos, dijimos, hay que hacer algo, y que nos invitaban a ir a México para ver qué se daba, vimos una solidaridad de toda la gente que iba de toda la república a defender el triunfo, porque para nosotros era un triunfo. Eh, y encauzar toda la rabia hacia otro lado. Entonces, yo cuando participaba en esas actividades, cuando estuvimos de vacaciones, eh, el viernes en la noche, viajábamos, nos regresábamos el domingo en la noche a, al pueblo y, este, y empezamos a empaparnos más. De que había compañeros que decían, ay, fueron de paseo, ay, fueron esto. O sea, como que había también un, un, irónico, un, un tono irónico de, de que si andábamos en política, decían, no, es que tenemos que hacer algo. Los maestros somos, creo que, de las gentes que más conciencia tienen desde, desde, los, desde la primaria, los maestros de primaria preescolar. Tenemos conciencia, desde ahí empezamos. Y ser maestro rural, saber que allá en donde estuviste eras el maestro, eras el doctor, eras el psicólogo de todo, todo lo, llegaban, oiga, que me quieren quitar mi tierra, ¿qué podemos hacer? Entonces yo decía, es que aquí falta más justicia. Entonces empezamos por tratar también de ayudar esos temas desde allá. Llegamos, te digo, a, a cuando yo todavía estaba ejerciendo, llegó mi tiempo en que yo podía haberme quedado, que mi intención era quedarme más tiempo en educación pero yo ya no estaba a gusto, ya no estaba a gusto porque yo quería dedicarme a informar a la gente y a caminar con ellos, lo que nos decían, nadie adelante, nadie atrás, que vayan contigo, que vayan entendiendo, jala, convence, busca a los jóvenes, qué trabajo nos daba convencer a los jóvenes, eh? o sea, donde hallábamos más cobijo eran las personas mayores, que ellos de, ahora nos platican todavía con los que nos encontramos, que tienen vida, y se pues lo hacíamos porque usted era mujer, y porque nos daba pena dejarla ahí, entonces la convicción fue dedícate a esto, ayudar ayudar a que llegue este proyecto a la mente de toda la gente y hagamos algo para bien de México ya estando este armando un distrito con comités municipales viendo quiénes eran ya ahora sí candidatos, porque ya empezamos a tener marca en el 18, cuando participó el presidente, ya teníamos gente que antes nos decía, ¿te acuerdas que yo te ayudaba a repartir el periódico? Pues yo no les decía que, que, que no me había ayudado, no les decía que encontraba periódico tirado en zanjas y que yo sabía dónde lo había dejado, porque poníamos domicilio, a dónde comunicarnos y todo, y sabíamos a quién le habíamos dejado el periódico. Entonces no, de, no desvecíamos, no nos peleábamos, ¿sí? Pero ya los veíamos con las ganas de, es que ahora ya me toca, con el presidente dijimos, pues, sigan caminando, convenzan gente, hagan comités, tenemos que tener estructura, ¿sí? O sea, ir dándole los pasos a la gente que realmente quisiera participar. Y lo que nosotros siempre decíamos, mujeres, mujeres, las mujeres tienen un poder de, de organización, de, te digo, de brincar obstáculos, de juntarse y saber cómo hacer las cosas. Estuve, de, como, como un paréntesis, eh, después de que gana el presidente, estuve como directora regional en, en Bienestar, en los programas de desarrollo, y renuncié para seguir otro, otro camino ahorita, paralelo a a lo que estábamos haciendo. O sea, seguimos tocando puertas, corazones, grupos, platicando. Ahorita es más fácil porque el partido tiene ahorita un, un poder de convocatoria que decimos, ay, ¿de dónde salieron tantas gentes que están ya aquí? Nos gusta. Pero pero este, cuando salió un programa que se llama LEN, la escuela es nuestra, ese programa nos pide que hagamos comités para darle a aquellas escuelas olvidadas un apoyo para que hagan una obra material o una obra muy necesaria. Encontramos escuelitas con cinco o seis alumnos en la punta de un cerro y hasta allá fuimos para hacer comités, porque les iba a llegar un dinero. Con 150 mil pesos, padres de familia hicieron salones con materiales de la localidad, auxiliados por los ayuntamientos que les mandaban a alguien que les vigilara la obra para que no tuvieran que pagar y apoyaron de lo que pudieron pero me llamaba la atención que llegaban cuando les convocábamos este llegaban los señores llegaban las señoras y los señores tomando la palabra y bueno una de las reglas en este programa es que tesorera quien tiene el dinero es tesorera y los señores nos brincaban ¿por qué tiene que ser una mujer? Uh -huh. no, si nosotros somos los jefes de la familia, sí señor pero aquí lo marca el estatuto o las reglas de operación más bien de este programa es que sea tesorera, pero ¿por qué? porque es la que hace estirar el dinero, es la que va a cuidar el dinero, a nosotros le digo tuvimos la experiencia, ¿eh? es, esto es verídico, tuvimos experiencia de que algún padre de familia le pidió dinero a la tesorera, a su esposa oye se me ponchó la llanta préstame, pues ya la señora le prestaba luego te lo pago, que al cabo todavía no empiezan la obra, luego se le descompuso la camioneta y préstame, total en piquitos la señora prestando y cuando dijo, oye ya tenemos que pagar el dinero porque ya, ya está autorizado qué vamos a, a, en qué vamos a utilizar el dinero que nos mandaron pues no completaba el señor y dicen, y se fue a Estados Unidos tres meses a trabajar dejó a la señora acá y la deuda también porque en esos tres meses se encontró otra pareja en Estados Unidos y pues ni dinero ni familia y es literal así entonces creo que son visiones que el presidente tuvo y analizó con un equipo dijeron la mujer dale 50 pesos y te va a dar de comer sabe cómo si te duele un diente te lleva al dentista te compra lo que te piden en la escuela y, y, y hasta le sobra para echarse un, un, una cerveza con el marido. Entonces, ahí vimos, pues, que la mujer puede, puede, si la dejamos, si la empoderamos, si nos dejan también, ¿sí? A ese
0: punto, a ese punto, uh -huh. Clara, a ese punto, compañera Clara Cárdenas, dijiste si nos dejan. Bueno, creo uh -huh. que...
1: No es canción.
0: No, no es... <risa> Sí, sonó a canciones, ¿eh? está muy bien, pero okay. yo, yo creo que en estos tiempos está costando bastante, ¿no? Está costando bastante la interacción entre la gente que tiene un pensamiento normativo, entre la gente que tiene un pensamiento patriarcal, que es el que más se ve, el que más se siente todavía, entre la gente que quiere incursionar en la situación liberal, y no me refiero a libertinaje, ¿no? El pensamiento liberal. Entonces, ¿cómo...? ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido también el que tú te hagas camino? Estamos viendo que hay mayor participación de la mujer en todos los ámbitos. Eso es un hecho. Pero también estamos viendo que la participación de la mujer todavía no, en algunos sectores, en algunos niveles, no está equiparado a lo, a lo que debe de tener con respecto a los varones, con respecto a los hombres. Me refiero a que hay puestos donde tienen un... Un, este, un tope de un sueldo de determinado de determinada cantidad, llega un hombre, se le da ese tope, pero llega una mujer y se le da más abajo. O sea, se le paga menos haciendo lo mismo en ese puesto, en ese, en ese tipo de escalafón. Todavía estamos viviendo esto. En la política considero que no, porque es muy transparente el asunto. Ahí todos ganan igual. Todos eh, tienen sus erogaciones por dirigir nuestro hermoso país a los que les toca dirigir, a los que les toca votar. Eh, ¿Cómo ha sido entonces, si nos dejan, esa palabra debe ser fuerte, si lo escucha una persona que dice es que no, no es que si nos dejen, ¿no? Es que son los mismos derechos. Pero sabemos, eso está en el papel, eso está en lo que decimos, pero en la praxis como que no es lo mismo. ¿Cómo ha sido para Clara Cárdenas? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto ¿Y cómo ha, cómo ha estado? ¿Cómo se ha abierto camino? ¿Cómo podemos motivar a las personas que escuchan a Clara para que incursionen en sus sueños? A lo mejor, no solamente políticos, o de dirigir un país, o de estar en esa labor tan loable que tú tuviste en bienestar, de estar coordinando los programas sociales. ¿Cómo ha sido la incursión? Porque llegas y les vas a hacer a un lado, ¿eh? Vas a quitarles privilegios a los varones. Le vas a quitar privilegios a los hombres si tú quieres participar en la situación política, si tú quieres participar como candidata, si tú quieres participar en una en un puesto, en una en, en un examen para obtener algún puesto dentro de la estructura del gobierno es quitar privilegios a, a los hombres. ¿Qué ha pasado con eso, Clarita? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo motivas para que las personas hagan lo mismo? Tienes que,
1: creer, tienes que creer mucho en ti. Tienes primero que saber quién eres, valorarte, quererte y también medir hasta dónde puedes llegar. Pero cuando llegas a una meta y dices voy a dar otro paso y sabes que puedes y lo vas haciendo. A veces no te atreves y creo que nuestras familias no nos han educado para incursionar en esto así como política, que era un tema antes visto nada más para hombres. Y, y yo lo he resentido ahorita, te voy a decir en qué. En que para una mujer es, es más complicado eh, platicar con los señores sobre estos temas cuando te dice, pero usted es mujer, usted no entiende, ¿sí? Pero te digo, me he encontrado con ángeles guardianes que me dicen, esto es así. Y luego fui criada entre hombres. Entonces, tengo mucha visión de la que tienen mis hermanos, mis compañeros de, de escuela, que me identifiqué más con los caballeros. Entonces, tengo como una visión de, de por dónde llegar, cómo hacerle. Y creo que esto, esto todas las mujeres lo tenemos, nada más hay que desarrollarlo, sí, creerlo. A mí se me facilitó, te digo, por, por estar rodeada de hombres, pero también cuando encontré a aquellos que se que me frenaban, pues es con, con datos duros. O sea, es, es decir, con, con la verdad, yo veo esto y yo puedo. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no se me permite? Eh, el, lo primero que, que yo este, empezaba a pelear desde que era chica era porque qué mis hermanos sí pueden andar en la calle jugando y a mí no me dejan salir? Porque soy mujer. sí a partir de ahí yo veía ya diferencias, este, pero si mis hermanos hacían algo y yo andaba con ellos, algo, un, un, una travesura, si me trataban como hombre, o sea, si para ellos era palo también para mí, entonces yo decía en unas cosas sí, sí nos rigen, este, igual y en otras no. Entonces empezó como 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 irreverencia, es que yo yo tengo que tener los mismos derechos que los demás. Y en mi vida adulta y en mi vida ahora en este proyecto, digo, yo puedo, yo puedo y estamos haciendo equipo con gente con visión de que las mujeres deben, deben, no es que puedan, deben, porque si sí pueden, es empoderarse. Yo he encontrado a muchas señoras, a muchas mujeres, que híjole, le digo, con el pensamiento que traen bueno, le digo, ¿y por qué no, no ayuda? Ah, no, eso para mí no es. Eso es de hombres. Entonces Pero que tú recuperar. crees entonces,
0: Clarita, que ahorita en este ámbito, porque lo vemos, ¿no? Existe aún violencia de género. Ah, que refiero sí, ¿no? A la cuestión política, ¿eh? He visto sí, por ahí algunas cuestiones dentro del partido donde ya los que están buscando suceder al compañero presidente hablan de estos temas tan fuertes vi también una cápsula de una diputada donde señala a un personaje de alto nivel con violencia de género. ¿A estas alturas? A estas alturas, un partido que promueve libertades, un partido que promueve inclusión, un partido que Igualdad, igualdad
1: equidad.
0: Igualdad, equidad, fraternidad. Como lo menciona mucho, ¿no? Piso parejo. O sea, entonces son dobles mensajes, ¿no, Clarita? ¿Qué opinas? Sí. ¿qué vamos a hacer si aún sigue una violencia de género de un partido que llegó con la bandera de decir, todos somos iguales? Yo creo que los, los de a pie, como decía también otro compañero tuyo de partido que ha participado aquí en Demetro Amnada en colectivo es eh, uh -huh. parejo para todos pues bueno, ¿y por qué no para todas? Todas, todos y todes
1: Todo. Creo que esa es la palabra correcta, o sea ¿Cómo había señalamientos por tu género o tu identidad personal? Aquí todos debemos de participar, todas, todas y todes, ¿sí? Tenemos los mismos derechos y hay que hacerlos valer, ¿sí? Tenemos que juntarnos. A mí me ha dado gusto ver mujeres que se están empoderando porque se están preparando, se están preparando, se este, están tomando capacitación para que vean hasta dónde llegan eh, estuve en un evento de mujeres donde me comentaban una oradora, hizo un trabajo buenísimo me dicen, no se atrevía ni a hablar la señora y cuando expuso le dije esto es lo que nos falta aquí donde estamos eh, en el partido que estamos eh, se está dando formación, capacitación pero nos falta más nos falta más, o sea, no es nada más teoría, hay que salir, hay que hay que demostrar que podemos ¿sí? yo eh, te digo, no he encontrado directamente hacia mí una negativa, aquí la negativa es ¿crees que vas a poder habiendo este a donde tú quieres ingresar mucho dinero? o sea ahí también es una violencia de decirme, yo no pero, tengo pero, pero, dinero. Nos
0: detenemos ahí, nos detenemos ahí. No te dicen sí, pero no. Pues es eso. O sea, no te dicen no, pero sí. O, o sea, son situaciones también eh, en las que nosotros debemos dejar bien marcado, porque reitero, reitero, lo voy a volver a decir, eh, eh, este, este partido movimiento consolidó su, su paso para iniciar la cuarta transformación con promesas de inclusión inclusive me acuerdo de prácticas que se han hecho y que se ha dicho desde allá desde las grandes curules de tu partido toca mujer en tal sector toca mujer en tal posición, 50 y 50 50k y 50k o con el simple plumazo me recuerdo muy bien cuando hubo la elección o no sé cómo haya sido palomazo por encuesta no sé cómo haya sido ¿no? en la cuestión de, tu, de representante de tu partido así de un día para otro cambiaron el género espero espero que esta, esta promesa que se tuvo para sacar adelante eh, la votación porque fue una promesa que yo recuerdo bien de campaña del compañero presidente, donde iba a haber inclusión, donde iba a haber participación de la mujer, donde se iba a tener apertura que se expresara, donde iba a participar en, los, en las posiciones que decidiera que se preparara, espero que esa bandera continúe, ¿no? porque parte de eso llegó, y gran apoyo que tuvo el compañero presidente para su elección fue de mujeres y si tú ahorita te das cuenta de que sí, pero no, no, pero sí yo creo que también hay que decirlo muy fuerte compañera, clara
1: sí, por eso te digo, o sea los obstáculos que tienen es ¿con qué estás jugando? ¿Quién te respalda? O sea, ahí digo, ¿cómo que quién me respalda? Yo traigo un pasado de formación y les digo entre broma, dije, yo parí también al partido porque yo empecé desde abajo, entonces yo sé con quién trabajo, yo he llegado al corazón de, de de ciudadanos, no de militantes, sí, yo estoy hablando de ciudadanos con los que conviví desde que era el partido eh, iniciando el partido, luego cuando ya con los programas, entonces eh, sé llegar a la gente y, y he encontrado el apoyo, pero me dicen, pero, pero y y, y quién la va a acompañar usted solita porque eso es muy peligroso lo que usted quiere hacer y tiene que tener mucho dinero y alguien que la cuide. O sea, pues me quedo, dije, pues sí, estoy chaparrita, ¿no? Estoy bajita, pero, pero me sé defender, pero veo todo. Todavía...
0: ¿Qué andas haciendo? ¿Cuál es tu nuevo uh -huh. proyecto? ¿Dónde andas?
1: Andamos tratando de hacer que la 4T llegue a Jalisco. Sí.
0: Yeah. Okay.
1: Eh, llegó a Colima, llegó a Nayarit, llegó a Michoacán, y Jalisco, decía en paz descanse, Pepe Sar Marripa, es que Jalisco tiene sus que veres. Ah, sí. En, en un ratito, lo que tú dijiste, en un ratito te dicen que sí, y me volteo para que el otro también me diga, y regreso, y le digo, ya me dijo a, aquel que sí, ah, pues ahora yo te estoy diciendo que no. Entonces, no hay una confianza así de, de, de la gente realmente, pero hemos logrado despertar, te digo, hemos politizado a mucha gente. Y, y dijimos, Jalisco tiene que entrar a la 4T, no como copia, ¿sí? porque dicen, van a hacer lo que está haciendo el presidente. Hay gente que sí nos ha retado. ¿Y van a hacer lo mismo que hace el presidente? No. Ese es el plan nacional o sea, eso es lo que se tiene que hacer aquí Jalisco necesita tiene que haber otro más. tipo
0: de política, otro tipo de proyecto, otro tipo de procesos sociales, proyectos
1: sociales donde están las necesidades yo he practicado, platicado ya con gente en, en Jalisco en, en, en gente que trae una necesidad específica donde le decimos no somos nada, no estamos prometiendo nada, estamos visitando los municipios, los corporativos, los colectivos, las asociaciones, donde le decimos nuestro sueño, que Jalisco también sea diferente, que haya más justicia para todos, que cuál necesidad eh, podemos ayudarle, porque también hubo un municipio que decía ay, es que mire, hay un camino así, así, y el camino está precioso, eh. Pero decían, pero que nos pongan ahí vigilancia y resulta que la vigilancia es porque es, estoy hablando de un municipio fronterizo de Jalisco con otro estado, la vigilancia es que por ahí pasan equipos medios medios inquietantes
0: ¿sí? Sí, medio
1: y también decía le dije pues yo ahí sinceramente no sabría qué hacer porque yo no he enfrentado situaciones de esas cosas pero vamos a aterrizar los pies, o sea lo que hay en Jalisco no es una varita mágica, tenemos que jalarlo entre todos, que haya voluntad, y, y, y que si nos dicen, aquí nomás le falta ponerle el puntito a la I, y, y lograr que sí se ponga el puntito, o sea, cómo hacerle para que sí se avance en Jalisco, que se llegue al pueblo, que se atienda al pueblo, no que el que tengas un encargo, sea porque eres tú, y es para ti, y tú sabrás qué hacer, es cuando llegas en este movimiento a hacer valer el encargo que nos dijeron, llegas y llegas a servir, ¿sí? Todo lo que haya que hacer para ellos es lo que estamos ahorita platicándole a la gente. Venimos a servir, venimos a que me conozcas. Ya en otro lado me conocen, pero quiero que me conozcas y que si hay posibilidad de que en Jalisco nos apoyen a las mujeres pueda yo participar. ¿Cuál es objetivo, en ese
0: trabajo? Cárdenas, ¿cuál es tu objetivo?
1: Ya te dije, organizar Jalisco el, con la cuarta unidad. Es informada,
0: eso, ¿Mm? que la gente se mantenga informada.
1: Sí, informada y actuar sobre lo que estamos viviendo. Eh, estuvimos con un colectivo 22 de, de abril y quedan pocos y nos decían que en el camino les han ido cambiando los acuerdos que que tenían, y, y se muestran desvalidos, y cuando les decía, no les llegó el apoyo ahora de 70 y más, y nos dijeron, felices, sí. Y me dijeron, cuando iniciamos, nos daban tres salarios mínimos mensuales, recibían 200 pesos al mes después de la tragedia, hace 30 años. Dice, ahora, con este gobierno sube el salario mínimo. ¿Cómo ustedes eso? ¿Son 70 y más? En 65. Estoy hablando de los damnificados de las explosiones del 22 de abril, sí, donde ellos manifiestan que ahora reciben mensualmente, pero gracias a que este gobierno aumentó el salario mínimo, dicen recibimos 16 mil pesos, cuando antes nos daban 200 al mes. Pero perdieron algunas cosas, no hay ya medicamentos como les entregaban, los estudios para seguirse ellos. Eh, sanando, al menos para vivir, tener un poquito más de dignidad en toda su tragedia, ya los tienen que pagar porque en los gobiernos que, que pasaron después de que hubo el acuerdo, les fueron modificando, entonces decían que nos revisen, que vean cómo estamos, y son tan pocos que ahí lo que falta es voluntad, voluntad para, para llevarles en estos últimos años de, de vida, lo que necesitan, darles dignidad Recuerda que este movimiento es, desde que naces hasta que mueres, darle justicia y dignidad a la gente.
0: Te escucho sensible, comprometida, entregada, clarita, Sí soy. con ese proyecto de que llegue la 4T a Jalisco. Pues yo, la verdad, espero lo mismo de mi parte, espero y que esta Cárdenas logre ese cometido. Sería fabuloso. Déjame leerte algunos comentarios poquitos comentarios que han enviado porque no hemos podido tener la atención de, de leerlos, ah, está muy interesante tu, tu, tu forma de ver, tu forma de sentir el proyecto como como Clara Cárdenas el proyecto de, de querer hacer que Jalisco se pinte de guinda se pinte de tinto pues bueno, también te felicito eh, por andar impulsando caminando, todo mi apoyo Gracias. Clara Cárdenas, tú lo sabes Gracias. Sabes, este, nos ha tocado conocer desde el principio algunas cosas. Cada quien en su trichera cada quien en su lugar. Dado. Isabel Sánchez. Saludos para el programa. Saludos a la maestra Clara. Gracias, Queremos verla sí, sí. pronto dentro de un gran puesto del gobierno. Tres porrita Clara. Tres porra.
1: Les pagué. Les pagué.
0: Sí, no creo eso nada. Gracias Isabel. Francisco Godínez, saludos para el programa. Saludos para Demetro Amar en colectivo. Su programa me gusta mucho. Saludos para Clarita. Gracias, gracias. Francisco Godínez. Muchas gracias. César González. Saludos, saludos para el programa. Saludos para el colectivo. Un gran programa. Está de gran interés conocerle. Gracias, César. Francisco Rosales. Saludos para el ingeniero de Metro Almeda por este excelente espacio. Saludos a su invitada. Gracias, Francisco. Gracias, Gracias, César. Gracias, Francisco. A todos los que escriben en Facebook, pues les agradezco mucho, les agradezco mucho que escriban también en Facebook. Fíjense, ahí casi no los he podido eh, bajar. Soy un poquito lento para las redes, pero la Jiménez se encarga de bajármelos todos y luego los publicamos y le estamos dando. Les agradezco mucho sus tus comentarios, ingeniero Ruiz Gómez, saludos de Calquími, Campeche, oh ya tenemos fans en muchos lados eh, programón con la invitada presente fíjate que no he tenido la oportunidad de ir a visitar a tus correligionarios corre y mis correligionarios de aquí de Campeche, Clarita, no he tenido la oportunidad, porque vos sabes saber pues, si ando acá en el sur, ahorita si ando lejos de ya aquí.
1: andas apurado, yo, yo ya les dije Permíteme decirte esto Demetrio, me da un orgullo que, que hayas entrado a una competencia ahí, hayas ganado por tu profesionalismo y, y, y yo también quiero ir este algún día ya, yo ya tengo, les dije, si si no voy como turista, yo ya tengo mi traje de china poblana, una canastita y tengo dulces típicos de la región y les voy a decir, déjenme subirme para conocerlo y aquí vendo los dulces que a los turistas que nos van a visitar y aprovecho para conocerlo. Este, no,
0: aprovecho para decirte que este uh -huh. proyecto que impulsó el presidente de la República, te lo digo puntual, va a traer un crecimiento exponencial para el sureste mexicano. Ese tren atraviesa poblaciones... Que en la vida, imaginé yo, sí conocemos, sí conozco, porque te puedo decir que también conozco gran parte de mi estado de Jalisco, he tenido la oportunidad, tú sabes, de estar en contacto con la gente, con diferentes encargos, uh -huh. pero vas a estos pueblos y el corazón se te hace así, entonces... Con esta movilidad, con el tránsito que van a tener, con la conectividad, con la conexión entre pueblos, el trasladarse para ir a surtirse, el trasladarse para ir a la escuela, el trasladarse para buscar trabajo, y traer el sustento a su casa, con el crecimiento exponencial del turismo, el sureste mexicano va a despuntar, Clarita. Va
1: justicia, a... justicia para los nativos de ahí, y... Una belleza del lugar que es, ¿sí? Que no había sido valorada por nadie, no les interesaba, era nada más quedarse con terrenos y tener a la gente olvidada. Eh, a mí me da mucho gusto también eso y, y te digo, es un orgullo. Sabemos que está creciendo, que está creciendo muchísimo el sureste de México y pues para aquellos que alguna vez denigraron que ojalá no existieran esos estados y, y, y México era otro, este pues se traguen sus palabras, ¿no?
0: Es una Porque tierra hermosa, Campeche, es mi segunda patria.
1: Ándele. Es una tierra
0: hermosa, la gente es, es bella, la gente. Es una tranquilidad que se respira. No andas así, mira, volteando a los lados. Caminas <risa> sin problema.
1: ¿Y tú que ya lo viviste acá, en tu tierra?
0: Y yo que lo vivo en mi tierra, donde está sentado y de repente te se oye ¿Qué y, pasó? Y tienes a tu familia a un lado y que ves familias y que se escucha el caos. Sí. No, no, no. no. Tenemos que, Clarita Cárdenas, tienes Tenemos
1: que, que trabajar mucho.
0: lo posible y trabajar porque tengamos tranquilidad, paz, buena voluntad.
1: Así es. Entre todos los
0: mexicanos. Todas, juntos, todos.
1: Juntos. Sí se puede. Si juntos, por eso te decía, si nos dejan, si nos dejan los hombres acompañarlos porque hay muchos muy valiosos que dicen, vamos contigo. Y hay otros que dicen, pero pues, usted, señora, usted, señora, ya Clarita, vayas a tu casa. Digo, pues Clarita, sí, pero pero no, aquí estoy.
0: Acércate a los triunfadores, prodígete de gente que reconozca que el trabajo en equipo con la mujer es lo que va a dar la proyección en el futuro. Sí. Acércate a ese tipo de gente que no se sienta vulnerada porque está alguien del de sexo femenino al frente de un proyecto. Acércate uh -huh. a la gente que te va y te pregunta qué hay que hacer. Acércate a la gente que no tiene empacho porque tenga eh, mayor sueldo una mujer que un hombre. Acércate sí. a la gente que te vea con respeto, con dignidad, con fortaleza. Las mujeres, eh, desde mi punto de vista, también son sensibles. Acércate a la gente que te escuche, que te proyecte y que te diga va, va a salir. Y que te digan y que te regresen en el caso de ser hombre que te regresen, eres mi equipo. Sí. Somos equipo. Sí. Me siento protegida. Me siento igual. Acércate a ese tipo de, de personas, Clarita, y sigue sigue tu trayecto, caminando, consolidando el objetivo que tienes de llevar a, a Jalisco el color de tu partido.
1: Muchísimas gracias. Sigo tus consejos. Te agradezco. Este un paso,
0: carita, algo que nos quieras decir. Algo que no, le quieras pues decir. Aquí a las, estamos. estamos. Digo que
1: que también me sigan en mi página de Facebook Clara Cárdenas. Que conozcan lo que andamos conociendo también de Jalisco para que conozcan lo que hay. Lo bueno, lo positivo que hay. También hay cositas que estamos encontrando y que posteriormente las vamos a a exponer, no es el momento, pero ahorita es que me conozcan, que hay ganas, que tenemos rumbo, que hay por dónde trabajar, que hay mucho que hacer en Jalisco, pero que me conozcan. Clara Cárdenas, Facebook.
0: Gracias, Clarita, gracias por este programa, gracias por conocer tu pensamiento, tu intimidad, tu historia, gracias. tu trayectoria. Te este, deseamos lo mejor la mejor suerte del mundo. Cuentas con Demetrio Almedan Colectivo porque es un espacio para la participación ciudadana. Así como cuentas con el Demetrio, con el ingeniero Demetrio para tu proyecto. Lo avala, lo protege, lo impulsa. Eh, gracias por aceptar esta entrevista. Y bien. Bien, Radio Escuchas, la gente que nos sigue por Instagram, la gente que nos sigue por Facebook, por nuestra fanpage, muchísimas gracias por su atención, a la gente de Calquiní, a la gente del Estado de Jalisco, a toda la República, a la gente que nos ve pues, en, diferentes, en, diferentes puntos, en diferentes puntos del orbe, porque así nuestro ingeniero de cabina, el ingeniero Irra, nos lo hace ver con sus estadísticas, con sus datos. Muchas gracias, no olviden darle like, nuestro canal de YouTube se transmite siempre en vivo nuestras entrevistas todos los sábados a partir de la una de la tarde. Transmitimos en vivo por Demetro Almeda Hernández, transmitimos en vivo por Demetro Almeda, son mis fanpage. Por favor, like, síganos, transmítanlo, replíquenlo. Esto es Demetro Almeida en colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Les agradecemos su atención. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde... San Francisco de Campeche, en el sureste mexicano. Nos vemos la próxima. Clarita, gracias. muchísimas gracias.
1: Gracias.